0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et nous vous remercions bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux, réagir aux différentes émissions que vous avez la possibilité d'écouter, il y a une adresse, celle de notre compte Twitter, CMO Radio-TV. Pourquoi animer cette émission Ils sont à mes côtés, Natalia Abella, directrice développement communication chez Union des Marques. Bonjour Natalia. Bonjour Eric. Merci d'être là. Ils nous accueillent, c'est le président de l'agence de communication Epoca, Mathieu Gabby. Bonjour Mathieu et merci. Bonjour Eric. Nous recevons aujourd'hui Gaëtan de l'Ermite, président de Compass Group. Bonjour Gaëtan. Bonjour Eric. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. On va arriver dans quelques instants à Compass Group pour savoir un petit peu de quoi il s'agit, quel est votre rôle, etc. Mais un mot sur votre parcours, si vous le voulez bien. Vous êtes né le 26 juin 1973 à Bordeaux. Votre formation, ce sont trois années à l'EM Lyon, euh, avec une année de classe préparatoire juste avant. Quel était votre souhait de carrière à ce moment-là
1: Il était relativement, je dirais, ouvert. Il était résolument tourné vers l'étranger mm. euh, et sans doute euh, vers un projet entrepreneurial euh, mais c'était à peu près tout il était encore euh, je dirais embryonnaire
0: Vous, Votre carrière une fois votre diplôme en poche commence dans, dans l'audit Absolument euh, Chez Mazar
1: Chez Mazar deux ans en France et ensuite deux ans à Londres euh, je suis parti vers de l'audit un peu dans une logique comme un musicien qui ferait du solfège mmh. J'avais la ferme résolution de jouer d'un instrument Mais je me suis dit qu'il fallait peut-être faire des gammes un peu avant Donc euh, effectivement je suis passé par de
0: l'audit Et puis ensuite un petit peu de conseil, vous allez peut-être y venir d'ailleurs euh, Oui forcément, forcément Mais je voulais savoir ce que cette première expérience justement vous avez, vous avez apporté dans, 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 dans la suite Je pense des fondations solides euh, euh, dans la compréhension
1: de la performance et du fonctionnement d'une entreprise mmh. Euh, je crois que c'était important pour moi de passer par, euh, par cette phase d'apprentissage euh, et, de, et, et de compréhension structurelle euh, euh, de l'expression de la performance euh, d'une activité. Donc l'audit m'a permis, en rencontrant un certain nombre de clients différents dans des secteurs complètement différents, m'a permis euh, euh, de m'exposer euh, à une grande diversité d'activités, toujours par le prisme, je dirais, comptable et financier, euh, mais à, à, à faire avancer mon projet de carrière et à comprendre un petit peu plus, euh, de façon un petit peu plus fine euh, les éléments euh, qui allaient m'exciter pour les 30 ou 35 ans euh, d'années que
0: j'allais euh, investir dans mon parcours. Vous l'avez dit, donc vous avez euh, poursuivi avec le conseil. Absolument. Euh, vous étiez à Londres, vous êtes resté à Londres. Je suis resté en à fait, Londres, resté, euh, absolument. J'y euh, habité ouais. quasiment 20 ans. Donc, euh, ouais. Chez Deloitte Consulting d'abord, ensuite la, la Deutsche Bank. Absolument. Euh, pour, pourquoi cette expérience anglaise euh, qu qu -ce Qu'est-ce qu que ça vous a apporté de rester justement à, à Londres de... Je crois qu'il y avait une énergie à ce moment-là à
1: Londres qui était, euh, qui était assez euh, enthousiasmante. Mm. Hein, euh, je, je vous parle du milieu des années 90 euh, jusqu'en 2010. Euh, 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 je crois que... que euh, j'y suis allé d'abord parce que je devais répondre à mes obligations militaires et que j'ai fait un VSNE et que la destination était Londres donc j'y suis allé pour satisfaire je dirais bassement à ces, à ces obligations administratives mais j'y suis resté par conviction parce que j'ai trouvé une culture extrêmement ouverte, très accueillante, qui m'a fait confiance très jeune et malgré un niveau d'anglais qui était académiquement correct mais qui était loin effectivement des standards des anglais eux-mêmes et j'ai trouvé que cette culture de L'ouverture de l'accueil et de l'acceptation de personnes différentes mais complémentaires et de la confiance qui m'a été faite euh, euh, a été très enthousiasmante et m'a effectivement fait
0: persister là-bas pendant de nombreuses années. Et puis finalement, c'est le groupe Compass qui va vous faire bouger euh, au niveau international. Vous y entrez dès 2004, euh, avec là encore donc euh, cette mission internationale, d'abord Dubaï, euh, puis Dublin, Shanghai, avant d'atterrir à Paris finalement en, de, en 2013. Euh, alors, avant peut-être de, de, de parler de votre évolution dans le groupe, présentez-nous-le, le, le groupe Compass. Alors, Compass Group, c'est le leader
1: mondial de la restauration sous contrat ou restauration collective. On est présent dans à peu près 45 pays, on fait un chiffre d'affaires autour de 20 milliards d'euros et on emploie à peu près un demi-million de personnes dans le monde, ce qui fait de nous un des premiers employeurs privés du monde. On est présent dans tous les secteurs d'activité de la restauration collective, que ce soit l'entreprise, la santé, le médico-social, l'enseignement. Le sport et loisirs, ou aussi effectivement les bases de vie ou les, les champs de pétrole ou les activités minières comme ça a été le cas euh, euh, au début de ma carrière chez Compass quand j'avais en responsabilité l'Afrique et le Moyen-Orient.
0: Et c'est 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France, 22 milliards dans, dans le monde, hein, c'est ça C'est ça. C'est ça, 14 000 collaborateurs en France et 500 000 en tout dans, Absolument. dans le monde, sur les, les chiffres que, que j'ai trouvés. Et, et justement, par rapport à, à cette expérience internationale de, de terrain, est-ce que c'est ça qui vous a amené à devenir CEO du, du groupe aujourd'hui alors, je
1: suis présidente de la filiale française oui, Compass oui. Group France, oui. euh, et pas encore patron du groupe. <rire> ah, bah, enfin, c'est déjà, déjà très bien, mais c'est voilà. une annonce presque. Je vous remercie de cette <rire> un peu promotion un peu anticipée. Euh, oui, je crois que ce qui m'a attiré, c'est en fait deux choses. D'abord, euh, ça m'a permis d'assouvir euh, une ambition très internationale qui, je dirais, euh, euh, était était fondamentale pour moi et comme vous l'avez rappelé, j'ai pu, euh, au gré de mes différents rôles du groupe, euh, voyager et véritablement avoir une expérience très opérationnelle, très terrain euh, dans différents continents, euh, ce qui est quand même une grande richesse. Mmh. Et puis deuxièmement, c'est une activité éminemment humaine. Le premier actif de nos activités, ce sont effectivement nos équipes euh, et je, je crois qu'après la certaine... Euh, sécheresse des activités que j'ai pu avoir au démarrage, qui étaient l'audit, la finance, les aspects comptables. Euh, euh, j'ai finalement trouvé ma voie dans un métier euh, qui était éminemment humain, qui requiert beaucoup de contact et une animation collective extrêmement forte. Et je crois que c'est la combinaison de ces deux éléments qui font que 18 ans plus tard, je suis encore chez Compass
0: et que j'y suis très heureux. Et vous y êtes très heureux et on a envie de savoir pourquoi avec Natalia et avec Mathieu
1: Allez, ben, je vais commencer. Dans un secteur qui est finalement très structuré, où il y a peu d'acteurs, comment est-ce que vous faites pour réussir à vous développer, à grandir, à gagner des parts de marché dans ce secteur très concurrentiel Alors c'est effectivement un, un secteur très concurrentiel. Il y a un nombre restreint de très gros acteurs, mais il y a une multitude ou une foultitude d'acteurs locaux. Euh, donc c'est un marché qui est extrêmement bouillonnant, qui est extrêmement actif. Je crois que la la première grande qualité pour réussir dans ce marché, c'est l'humilité euh, et c'est la dimension locale. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, vous le rappeliez tout à l'heure, euh, quand on fait la consolidation de l'ensemble de nos activités, on arrive à des chiffres qui sont plutôt euh, vertigineux. Mmh. La, la grande richesse et la grande pertinence de nos activités elle se fait à un niveau local elle se fait restaurant par restaurant site par site même quasiment convive par convive je crois que c'est cette dimension qui fait de notre business un business extrêmement complexe et cette complexité euh, 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 finalement quand on a l'humilité de vouloir l'aborder avec simplicité franchise euh, 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 on a déjà euh, je dirais un élément compétitif en soi euh, donc je dirais ce sont ces valeurs humaines qui, qui nous permettent d'être compétitifs sur tous les terrains, tous les marchés, mais avec l'humilité qui se doit, parce que nous respectons autant nos très gros concurrents que des plus petits concurrents locaux qui ont de véritables arguments, eux aussi, à faire valoir. Dans la période qu'on vient de vivre... 24 mois presque de crise sanitaire, comment vous vous êtes adapté personnellement Comment votre entreprise s'est adaptée Qu'est-ce que vous en retirez Et quel est le bilan finalement de, de cette période et, et de la suite Et comment vous voyez les choses alors c'est vrai qu'on a vécu une période particulièrement compliquée, euh, euh, on a été touché dans tous nos secteurs, hein, que ce soit l'entreprise avec effectivement du télétravail forcé, que ce soit dans l'enseignement avec des fermetures administratives pendant de très très longues périodes, dans la santé avec euh, euh, au contraire euh, des, des volumes supérieurs de patients, avec euh, des problématiques dans le médico-social et autres. Euh, je crois que ce qu'on en retire, c'est euh, euh, je pense qu'on a revalorisé nos métiers, nos, nos clients nous l'ont dit, on a finalement... On était enfermé dans une équation qui faisait de, de nos équipes et de nos métiers, je parle de la restauration mais aussi des métiers de service en règle générale, un peu des invisibles du système. Euh, je crois qu'aujourd'hui on a pris conscience pendant cette grande période de crise que euh, euh, nos professions, notre expertise a une valeur sociale euh, et un rôle à jouer euh, au sein de nos communautés qui est absolument crucial. Donc, je dirais, ça, c'est quand même un très, très grand enseignement et, euh, et qui est porteur d'un certain optimisme pour nos métiers. Le deuxième grand enseignement que je tirerais, c'est que finalement, une crise est une opportunité euh, euh, d'accélérer dans les innovations et, et, et nous permet de voir les choses de façon un petit peu forcée, mais de façon différente et de casser l'espèce de routine qui s'était installée peut-être... Euh, Auparavant. Et, et, et moi, ce que je constate, c'est que ce qui était souhaitable avant cette crise, en termes environnementaux, sociétaux, euh, dans une ambition de, de, très novatrice, est devenu possible. Et cette accélération, je crois qu'elle qu a été possible grâce à une prise de conscience euh, que j'évoquais il y a quelques secondes, mais aussi euh, grâce à l'action collective d'un certain nombre de sociétés, de communautés, de gouvernements, pour permettre ce grand bond de l'innovation donc c'était une grande accélération et je crois que là aussi euh, c'est plutôt euh, un héritage positif de ces moments difficiles que nous avons pu passer Nathalie Beaucoup d'entreprises se questionnent sur leur portefeuille de marques, quand elles en ont plusieurs il y a, vous avez certains de vos concurrents qui décident d'appeler nombre de leurs euh, sociétés euh, du même nom avec mm -hmm. euh, un autre mot derrière euh, prestige ou live ou ce qu'on veut D'accord. Euh, vous, vous avez fait le choix d'avoir des, des, des marques différentes Comment est-ce que vous les faites vivre, cohabiter D'abord, pourquoi ce choix Et puis comment vous les faites vivre, cohabiter, tout en créant euh, une dynamique et une culture commune d'entreprise Alors, effectivement, on a fait un choix euh, qui est celui d'un portefeuille de marques et pas d'un étendard unique. Euh, je crois que c'est pour répondre de façon euh, euh, très pratique à l'agilité que j'évoquais tout à l'heure, qui est une agilité locale et qui est aussi une agilité de secteur. La restauration au sein d'une entreprise ne, ne fait pas face aux mêmes défis que la restauration au sein d'un EHPAD euh, ou d'une école primaire ou d'un stade. Ce sont vraiment des expériences différentes qui requièrent une expertise différente euh, euh, et la construction d'une offre spécifique. Donc là, il y a une logique pour nous euh, euh, d'utiliser des marques pour véritablement illustrer le fait que euh, nous dédions à des segments de marché différents, des ressources qui sont différentes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment est-ce qu'on arrive à euh, faire cohabiter ces marques et à, en, et à en faire, pas un portefeuille, mais une famille de marques, puisque euh, nous restons dans la restauration collective et c'est le collectif de ces marques qui fait la force de notre groupe. Là, on a beaucoup travaillé sur la marque Compass en tant que marque Employeur, mais qui est finalement presque une campagne marketing ou de communication en interne. Euh, et on travaille sur le sentiment d'appartenance de nos équipes euh, à la marque Compass, tout en livrant une offre qui peut être brandée ou marquée avec euh, un autre logo ou un autre nom. Donc c'est cette articulation, euh, je dirais extérieure-interne, euh,
0: euh, euh, qui fait un petit peu le, 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 la dynamique spécifique de notre groupe. Vous avez senti que c'était nécessaire, justement, ce, cet aspect de, de mettre en avant la, la marque Compass par rapport aux collaborateurs Oui, je pense que c'est important, euh, euh, dans la mesure
1: où... Si vous voulez, euh, euh, en France nous sommes 14 000 personnes, euh, euh, la force collective de ces, de ces 14 000 individus euh, 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 est tout simplement impressionnante. Et donc de faire prendre conscience à l'ensemble de ces équipes que nous appartenons, euh, euh, à une entreprise qui peut s'exprimer de façon différente, mais qui répond euh, à des enjeux environnementaux, euh, des enjeux de société, des enjeux de bien-être, de santé... Euh, euh, ensemble
0: et chacun euh, euh, en jouant sa partition, je crois que c'est ça qui fait la force d'un grand groupe comme le nôtre. C'est une, une attitude très diplomate, finalement, vous qui rêviez d'être diplomate quand vous étiez enfant, ça se rejoint Oui, je pense que quand vous, quand vous êtes capitaine d'une équipe
1: de 14 000 personnes, il faut faire preuve de diplomatie et d'une grande euh, souplesse, je
0: crois que c'est effectivement le cas, euh, et c'est la culture du groupe, oui. Pas de regret aujourd'hui de ne pas avoir choisi justement une carrière plutôt dans, dans, dans le public, dans, dans, dans la diplomatie non, et puis, écoutez, peut-être que l'avenir me réservera d'autres, je dirais, surprises, mais
1: euh, euh, non, je crois que... Quand j'étais à Dubaï, quand j'étais à Shanghai, quand j'étais basé à Dublin, à Londres, ou maintenant Paris, euh, euh, je crois que finalement, j'ai sans doute eu pour l'instant une carrière diplomate corporette.
0: Euh, mm. euh, donc, euh, finalement, je pense que on pourrait presque dire que ce rêve est exaucé. Vous qui êtes un grand voyageur, justement, Gaëtan est le, le pays qui vous a le plus marqué C'est une question difficile, parce que je mm. crois que... Il y en a beaucoup. Il y ouais. en a quand même beaucoup. Euh,
1: euh, écoutez, je... je, je L'Afrique me manque beaucoup. Euh, euh, au démarrage, quand je suis allé en Afrique, euh, euh, j'ai été très... Dans quel pays euh, Essentiellement l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique du Sud, donc l'Angola, le Nigeria, euh, le Gabon, mm -hmm. euh, euh, l'Afrique du Sud. Euh, c'est un pays, c'est un continent qui aujourd'hui me manque, j'y vais beaucoup moins, mais parce que j'y ai senti une chaleur humaine euh, euh, qui qui objectivement vous redonne euh, un certain optimisme dans l'humanité. Euh, donc c'est vrai que c'est un très beau continent. Maintenant tous les pays, euh, je vous en citerai un autre comme le Kazakhstan, qui est un pays formidable, qui est absolument qui est fascinant, euh, qui est le septième plus grand pays du monde, avec une population relativement faible, euh, des paysages à couper le souffle. Euh, ça fait partie des, des pays qui sont souvent sur la pliure des cartes et dont on connaît pas forcément
0: l'existence c'est un monde en soi qu'il faut découvrir. Quel est le pays où vous n'êtes pas encore allé Il y en a un où vous, avez, où vous rêvez d'aller le Japon. le Japon. Le Japon, je n'ai pas eu la chance d'y aller. Je suis allé pas très loin, puisque j'ai travaillé en Russie
1: sur l'île de Sakhalin, qui est juste au nord du Japon, où, effectivement, vous avez une certaine influence culturelle japonaise. Mais j'aimerais beaucoup aller là-bas. J'ai eu la chance de de côtoyer pas mal de grands chefs qui m'en ont, ont rapporté des merveilles, de, de précision, de justesse. C'est le pays au monde où vous avez le plus de macarons
0: Michelin et j'aimerais euh, vraiment le découvrir. Justement, par rapport aux macarons Michelin, alors, parce que vous êtes un homme complet, Gaétan hein, passionné de cuisine, euh, quel type de cuisine plutôt toutes les cuisines, je dirais, je, 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 euh, moi j'aime beaucoup la cuisine du gibier par exemple, ouais. euh, euh,
1: j'aime beaucoup la cuisine automnale avec des champignons, les cuissons lentes, euh, je suis plutôt un adepte du slow food. D'accord, avec quel type de vin on a des gibiers a... Vous avez dit tout à l'heure j'étais né à Bordeaux, donc ça va être difficile de trahir mmh. mes origines, mais si <rire> je devais choisir un vin en dehors euh, du sud-ouest, j'irais plutôt euh, vers le Rhône. Saint-Joseph, Crozet-Hermitage, peut-être même Blanc, mmh. euh, qui est une découverte plutôt récente pour moi. Enfin, Il y a quelques années, euh, Roussan, Marsan, euh, ça, a des, ça a des
0: vertus euh, gustatives absolument magnifiques. Un homme de culture aussi, comédien, passionné de, de peinture contemporaine abstraite et sportif, joueur de, de rugby, toujours aujourd'hui Ouais. Toujours, alors je euh, joue avec les vieux maintenant, hein, je, je, <rire> ma prétention même euh, si vous êtes encore à rejoindre l'équipe de, de top, France ouais. est morte. Ouais. Euh, euh, Mais en plus ça joue bien maintenant l'équipe <rire> de France. Vous êtes licencié dans un club quand même en Je joue toujours ouais. avec les anciens du stade français. Oui. D'accord. Et pour terminer, l'Institut Louis Germain que, que vous soutenez également, en, en deux mots, l'Institut Louis Germain c'est... Absolument, alors l'Institut Louis Germain. Louis Germain, c'est l'instituteur qui a changé le destin
1: d'Albert Camus. Et le projet de cette association, euh, c'est d'aider euh, des élèves, des collégiens, lycéens extrêmement méritants et très talentueux à réussir un parcours universitaire d'exception, alors qu'à la base, ils viennent de milieux défavorisés qui ne leur permettent pas forcément d'exprimer ce potentiel. Euh, donc, euh, c'est une association qui, pour l'instant, rayonne plutôt dans le, dans le sud, euh, Marseille, euh, Aix euh, et autres. Euh, mais euh, nous essayons de la soutenir pour qu'effectivement, son action euh, euh, s'étoffe mmh. et peut-être s'oriente bientôt vers Paris. Mais je trouve ce projet euh, euh, éminemment humain, extrêmement social euh, euh, et finalement, je trouve que c'est euh, un bel héritage que de se dire euh, 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 qui peut être demain le Louis
0: Germain de quelqu'un d'autre. Oui, c'est joli. Et on est dans de la transmission. donc euh, Absolument. C'est déjà l'heure de la transmission. Et c'est déjà l'heure de la fin de cette émission. Merci beaucoup euh, Gaëtan. Merci Avec également plaisir. à Natalia et à Mathieu. C'est, je le disais, la fin de ce CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité. Encore merci Gaëtan. L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.